0: Is the 2012
1: Skeleton World
0: Champion. И продолжает Последнюю
1: пулю, а? мяч под ногой у него, это будет удар Рикаши.
2: сезон впереди, Олимпийский И не дай бог получить травм Удар, гол! Мирослав Клозе Надо же еще и забивать
1: нападение Давайте, ребята, мы на вас все смотрим Мы за вас
0: 89 минуте
1: Ежегодный турнир по карате Латвия ОПЕН и чемпионат мира среди кадетов и юниоров в далекой стране. И снова наши спортсмены возвращаются на родину не с пустыми руками. А знаете почему, дорогие друзья? Потому что пока многие из нас, из вас еще могут спать субботним или воскресным утром, ребята самоотверженно встают и ни свет ни заря принимаются за работу. Выходные в спорте, а тем более большом, не Присутствует, их нету. С вами Роман Антонович. И сегодня мы, дорогие друзья, говорим о карате. У нас в гостях Руслан Садыков, тренер. Руслан, добрый день. Здравствуйте. И Артур Степанов, вице-чемпион мира среди кадетов. Привет, Артур. Здравствуйте. Я поздравляю тебя с наградой. Это, ну, на самом деле, действительно крутой результат. И я очень рад, что каждый раз наши ребят возвращаются с трофеями. Вот для тебя это было неожиданностью, что ты станешь серебряным призером?
0: Но я очень долго работал, я очень старался и очень хотел взять медаль на этом чемпионате мира. Да, но помешал тебе до золотого шага турецкий спортсмен. Да.
1: Немного подробнее расскажи об этой главной схватке, что там было.
0: Турецкий спортсмен был довольно-таки сильным соперником, он был очень быстрым. Ну, довольно-таки равный был бой, но все-таки он был сильнее. И я все-таки проиграл с таким крупным счетом, потому что... Последние секунды я уже шел в банк отыгрывался, и в конце уже пропустил удар ногой в голову.
1: Ага. Какие выводы ты сделал после этого финального поединка?
0: Надо тщательнее контролировать соперника, именно дистанцию. Смотреть, чтобы она была более дальняя, и находиться время в ближней. Станции. Руслан,
1: чемпионат мира вообще звучит сам по себе уже серьезно, вот это название, но что было там на самом деле, взгляд изнутри, как это все выглядело?
2: Для нас вообще достаточно сложная поездка была, как и для всех участников этого чемпионата мира, не только потому, что это было далеко от нас, не только потому, что часовой поезд другой, но и потому, что когда мы туда прилетели, там начались массовые беспорядки. Сантьяго. Началось все с того, что правительство подняло цены на метро на 3 каких-то там местных рубля. И все, и люди миллионом количеством уходили на улицу, начали буйствовать, митинговать. Кто-то за компанию уходил просто побеситься. Ну и все дошло до того, что автобусы горели, кафе горели. Слава богу, нам еще повезло. В той гостинице, где мы жили, в том районе, еще более-менее тихонечко было. Но один из дней, по-моему, то ли пятницу, то ли субботу, весь этот шум гамм дошел и до нашего района. Те команды, которые жили ближе к центральной площади, там было, в принципе, даже не выйти на улицу, потому что справа камни летят, слева летят резиновые пули в ответ. И в этом плане достаточно сложные Условия были для нас... Из-за чего менялся регламент э, турнира, то есть в плане расписания дней, а это турнир высокого уровня, к которому спортсмены готовятся заранее, зная время выступления, зная время взвешивания, что очень важно. И когда дни меняются, когда меняется время э, того же взвешивания, то в принципе ломается долгий процесс подготовки, и на месте пришлось какой-то план «Б» резко включать. Ну у некоторых получилось проще с этим, кому-то сложнее, кто больше килограммов должен был сбросить, конечно ему лишний день добавить еще 24 часа и плюс время сдвижения того же взвешивания там, ближе к началу своей категории, это было
1: сложнее. Конечно. но это, я так понимаю, хорошая проверка, ну, такая школа для того, чтобы набраться опыта и ведь все происходит не только на татаме, да, но и вот эти все окружающие события, все, что вот вне спортивного зала, они тоже как-то влияют, и к этому тоже нужно быть готовым и иметь вот, как ты правильно говоришь, план Б, план С, да, а, а вот что касается самого Чили, то далекий край и совсем другой конец света, а насколько там японский вид единоборств популярен?
2: Ну популярен, людей занимается очень много каратэ, и в Чили, и в ближайших странах, и Бразилия, и Аргентина, и Перу, они, они все занимаются каратэ, и причем в количестве большом. Они, я могу сказать, даже приезжают почти на все турниры, которые являются там, премьер-лигами или юношескими лигами даже просто международными
1: турнирами в Европе, Азии. И куда ни приедешь, они везде есть, в принципе. Артур, когда ты смотришь на сетку своих соперников, ты многих знаешь вообще, вот как-то теоретически, или для тебя каждый твой оппонент – это белый лист, с которым нужно знакомиться?
0: Ну, на этом чемпионате мира для меня многие спортсмены были, как бы сказали, белый лист. То есть я их вообще не знал потому что они были с других континентов, и я с ними очень редко встречался. Но были и такие спортсмены, которых я знал. А ты быстро вот можешь понять
1: человека, ну, разгадать, раскусить его планы? Как ты быстро настраиваешься на
0: него? Ну, в карате очень важно быстро принимать решения и оценивать действия соперника. И у меня получается довольно-таки быстро подстроиться под соперника и смотреть, что он делает и уже делать какие-то контрдействия. И серебряная медаль
1: – лишнее тому доказательство, да, что все идет ä, правильным путем. А, Руслан, ты вообще доволен <къем> результатом своего подопечного? Я доволен результатом Артура. Я могу сказать, что я
2: даже где-то был практически уверен, что и Артур возьмет медаль на этом турнире, потому что он из тех спортсменов, который может быть запрягает дольше, чем другие, но достаточно быстро скачет. То есть кто-то уже медаль может быть там в первый год как взял на высокого уровня чемпионате, я говорю про чемпионат Европы или мира. Артур такой старательный упертый спортсмен, но не всегда им приходит медаль быстрее, чем кому-то. То есть и поэтому он может быть чуть-чуть позже, у него последний, наверное, год, и ему скоро уже 16 исполняется, он становится юниором, и вот он кадетский возраст, наверное, закрыл, наверное, почти стопроцентным выступлением. Ну, помешал, как говорится, турок, плюс у Артура еще в этом же финальном бою травма получилась, сейчас вот он сломал ребро там, и будет 3-4 недели восстанавливаться. Кто еще был в нашей команде? В нашей команде было 13 спортсменов, если я не ошибаюсь. Достаточно хорошее количество спортсменов для такого дальнего чемпионата мира для нас. Четыре тренера, 13 спортсменов. По ката в этот раз спортсменов-представителей ни мальчиков, ни девочек не было. Все были по кумите. Шесть спортсменов-мальчишек и девчонок по кадетам. Четверо, по-моему, по юниорам и трое в У-21. Выступление, я считаю, что хорошее для всей команды. Да, многие спортсмены еще могли проходить больше кругов, я говорю, как, как говорил до этого, или кого-то вот выбило немножко из колеи вот эти изменения дней, особенно со взвешиванием, потому что почти все спортсмены сбрасывали вес. И это одна из маленьких, у кого-то даже больших побед, прежде чем вообще выйти на татами, потому что Были такие ситуации, что идет взвешивание и уже начинается категория ввиду всех событий вот этих рокировок, и пришлось организаторам турнира, видимо, принимать такие решения.
1: А отправиться на другой конец света дорого стоит. Чтобы слушателям было понятно, за счет чего сборная Латвии поехала в Чили на чемпионат мира. Вы там, вам федерация помогает? Государство или же вы за свой счет едете? Ну, конечно, мы... В первую очередь, федерация работает
2: на поиск средств на тех спортсменов, которые уже мы знаем, что едут на чемпионат мира. Уже заранее идет поиск средств Всяких инстанций Спортсмены, которые уже до этого Себя проявляли Они могут также понадеяться на помощь Не только самой федерации карате В том числе и поддержку Городских дум Конкретно Артура, он живет в Царникове Царниковская дума помогает Рижскими спортсменам, Рижская дума Помимо этого Артур и еще Несколько спортсменов являются Представителями Латвийского олимпийского Общества который тоже выделяют немаленькое количество средств для того, чтобы помочь не только съездить на сам чемпионат мира,
1: но и подготовиться к нему, съездив на какие-то поездки. Сохранить высокий уровень выступления после того, как уходишь во взрослую лигу после юниоров-кадетов, это, пожалуй, самая большая проблема во всех видах спорта. Вот эта разница в уровне и в классе, она достаточно ощутима. Как в карате? И вот готов ли будет Артур выступать уже среди серьезных спортсменов?
2: Ну, я считаю, что полностью правда. В, том, в тот момент, когда спортсмен э, заходит из детского возраста, наверное, уже во взрослое карате, есть период, когда несколько лет спортсмен сталкивается, часто сталкивается с э, условиями у сложного карате пути. То есть у него... Изменения в жизни вне карате, там какие-то взрослые моменты, какие-то там учеба, может быть, университеты начинаются. Параллельно с этим у него может быть больше проигрышов в карате, потому что он может уже в 18 лет встречаться и с 30-летним опытным соперником, как было, например, у меня я никогда не забуду этот момент, когда я 18 лет просто приехал. И там за полторы минуты проиграл 8-0 и понял, что еще я ничего не умею, казатся. Надо заново и дополнительно опять все больше и больше тренироваться. Ну и опять же этот момент пережился, и все пошло дальше опять по нарастающей вверх. Упертый, старательный спортсмен, он этот проходит период. Плюс тренер, плюс родители, плюс друзья. Все окружающие, кто поддерживает его, это помогает.
1: Да, вот я недаром спросил об этом в твоем присутствии, Артур. Вот ты знаешь, ты готов к тому, что тебя ожидают через год-два?
0: Ну, я думаю, что я буду готов, так как я очень много тренируюсь, я выкладываюсь на тренировках, стараюсь. Часто езжу на соревнования и зачастую участвую в категориях выше меня возрастом. Поэтому я думаю, что я буду готов.
2: Кстати, вот этот момент, который Тур заметил, он очень важный, что при возможности на каких-то турнирах, особенно если мы едем за границу, мы стараемся использовать возможность выступления не только в своей возрастной категории, но и в возрастной категории выше. Это, для, опять же, для получения опыта, для будущего, для дополнительных боев и так далее, и так далее. Ближайший турнир, кстати, у нас хороший в Латвии, куда могут и зрители прийти посмотреть, что такое хорошее не только латвийская, но и международного уровня. Это турнир Латвия Open, который состоится <coughs> уже в следующие с... выходные. Пройдет он в городе Саласпилс. Там участвуют, я могу сказать, достаточно много стран. В прошлом году было 11. И, в принципе, в принципе очень много представителей сборных команд призеров чемпионатов Европы и мира.
1: Да, ну вот это вторая причина, по которой мы сегодня собрались. Латвия Open в Саласпилсе. Это вот традиционный турнир, который проводится в преддверии Дня Независимости. И многие спортсмены даже, ну, как бы в таком несколько недоумении находятся, когда им задают вопрос, а вот вы можете охарактеризовать этот турнир? Это любительское соревнование или профессиональное, да? И тут уже, ну, скорее все, все склоняются к тому, что это... Место, где встречаются профи И уже действительно на самом высоком уровне Все происходит
2: Ну, можно сказать, что это небольшой контраст Потому что турнир и детский в том числе Детей профессионалами Конечно, еще нельзя назвать Они только на начале пути Просто есть дети, которые чуть-чуть попытней Есть те, которые только начинают Поскольку турнир является международным Ну, понятно, что из ближайших или дальних стран тренера и представители сборных команд не привезут тех, которые еще не участвовали на соревнованиях, то есть у них какой-то уже багаж и опыт есть, поэтому турнир больше считается даже в детском возрасте высокого уровня. Что касается взрослых спортсменов и спортсменов, начиная с кадетского возраста, да, можно сказать, что
1: многие уже в своем виде, наверное, в своем деле профессионалы, mm-hmm. если это можно так называть. Артур, у тебя был план выступать на Латвии Open, вот до получения травмы?
0: Да, я должен был выступать на Латвии Open, но вот из-за травмы я не буду
1: выступать. Твоя эмоция, когда ты понял, что ты пролетаешь мимо Латвии
0: Open? Честно говоря, я расстроился так как ну, должен был и хотел выступать на этом турнире и представлять нашу школу.
1: Кстати, момент, когда спортсмен получает травму и затем после восстановления снова выходит на татами, присутствует какая-то, я не знаю, психологическая боязнь и не выступать на прежнем уровне. Вот такое есть вообще в карате?
2: Такое
1: 100% есть. Не у каждого спортсмена
2: есть проблема травмы, она такая психологическая и я называю что она сидит в голове. Такое выражение есть. Обычно, когда эта травма есть, например, даже минимальная, там, не знаю, выбитый палец, подвернутая нога, и вроде как уже все хорошо, но выходя на татами, все время спортсмен немножечко себя где-то притормаживает из-за того, что он где-то сознательно или подсознательно боится, чтобы это произошло.
1: Угу. Трибуны на Латвии ну По опыту прошлых лет Они напоминают хоть отдаленно Те международные соревнования На которых вы присутствовали Вот атмосфера, которая будет в Саласпилсе и и В
2: Саласпилсе будет трибуна полная <г Torx> Ее можно даже увеличивать Если была бы такая возможность Потому что, я говорю Если приезжает опять же Такое количество команд, как уже в прошлом году А то и может быть больше сейчас то трибуна будет забита уже хотя бы одними спортсменами. То есть зрителей посадить спортсмены уже должны все время быть в движении, значит или кто-то должен друг другу помогать на возле татами готовиться к спарингу.
1: Малайзия, Индия, Нидерланды, Англия, Польша, Финляндия, Украина, Беларусь, Эстония, Литва, Россия и, разумеется, Латвия. Вот это только, мне кажется, даже не полный список тех стран, которые будут присутствовать на Латвия Open уже в эти выходные. Дорогие друзья, к сожалению, я должен ну, вот, заканчивать нашу программу. Очень быстро время пролетело. В первую очередь я хочу еще раз сказать большое спасибо, Руслан, тебе за ту работу, которую ты ведешь с молодым подрастающим поколением Артуру за самоотверженность и за то, что не с пустыми руками приехал домой в Латвию и чтобы побыстрее все травмы заживали и вообще обходили стороной и ну, естественно достижений на ближайших и не очень ближайших соревнованиях, потому что очень важны нам результаты и мы естественно болеем за вас, ребята. Вы, вы супер классные. Спасибо, спасибо,
0: спасибо.
1: Руслан Садыков тренер ты еще сам выступаешь или нет? Ты Конечно. играющий тренер. Вот, вот мне всегда приятно это слышать. И Артур Степанов вице-чемпион среди кадетов на чемпионате мира, который недавно состоялся в Чили. Это LR4 спорт Мы в инстаграме lr4.lv домашняя страница. Там архив наших программ и прямой эфир в интернете. Эту передачу подготовил и провел Роман Антанович. Друзья, все на карате. Скоро соревнования.